1: 欢迎收听《购潮生活》，我是小伟，我
2: 是菲儿。我
1: 们今天请来的特别来宾呢，就是古玩古董的鉴赏资深人士哈，啊，胡瑞泽来到我们的节目。是，所以那如果要入行的话，那钱还是可以能够帮助他比较快入行吧，对不对？因为现在你要进入这种古董拍卖鉴赏的市场，
3: 那你起码要有子弹吧。我我是这么理解的，我当时的那个时代呢，是赶上了。从鉴这个是这个鉴赏这个词呢，嗯、是是两个两个两个东西，鉴赏或者赏鉴，哦，我们那个年代呢是复是适合鉴赏，也就是你先学鉴定，嗯，再去理解欣赏，因为欣赏是受约束的。我们那时候没有 Google， 没有很多的条件，嗯、我们也没钱，我们也去不了外国的美术馆，嗯，我们没有办法去提高自己的欣赏水平，只是他去鉴别，嗯、我们可以先学鉴别，啊、嗯，然后当鉴别到一定程度。的时候再去想办法，你有了一定的财富的积累，你可能到全世界的美术馆去学习、去深造，看很多的书，买很多的书，然后你的欣赏水、赏欣赏的水平也提上来了，那么你就是一个。跨入这个门栏了，嗯，你可以是一个很好的做这个生意的人了。那所以现在是不一样，现在的年轻人的唯一的办法就是倒过来，他们要赏鉴，我要先去看，要大量的看。嗯，我在日本遇到了一个年轻人，他富二代，嗯，然后这个日本人很成功，嗯，成功在哪呢？他呢，当时呢，父亲他的父亲是收藏日本艺术品的，然后他父亲跟他说说。我觉得日本的艺术品没有中国的艺术品有未来。他说：“虽然你跟我都是怎么，就是我们爷爷就已经给他们打下了很好的基础，留下了上市公司，他们家每一个人啊，每年差不多能够分到一千多万美金的零花钱。”哦，天，就是上市公司的那些股份的分红，真正的富二代。对对对，真的是富二代，从他父亲那一代就没有赚过钱，不愁吃穿的呢。对，每年都有，就是一千万美金的零花钱，零这种贵族一直延续下来，零花钱，零花钱一
2: 千万，这不是
3: 说那一千多万还要去什么哇，好多的开
2: 销
1: ，零花钱拿去拿去花。家族是很有钱了，对对。
3: 然后他的父亲特别喜欢日本的茶道，嗯，日本的艺术品。但是呢，到他的孩子的时候，他跟他的孩子说：“你要去学。”中国艺术品，中国艺术品有未来，这个、话大概说它是两千年以前。哎，这个我也觉得很好奇啊，他这个所谓的未来，或者说，哎，但他究竟差别在哪里呢？<对>中日之间的艺术品是日本的艺术品，大部分是从中国向中国学习过去的，哦、很
2: 早。但是呢
3: ？嗯 China 这个词呢，是西方人起的，嗯、大概在一九零零年前后，嗯、给中国起为什么叫 China？ 是因为中国的瓷器做的太了不起了，嗯、就已经西方人没有办法去超越，<笑>他们花了大量的他们的 GDP 去买中国的瓷器，嗯、然后像当时到乾隆年间，中国的这个。生意啊，已经做到了全球的，占了全球的份额的百分之四十五。嗯，那么中国只出口，根本就不买他们的产品。对，那个时候的中国瓷器，相当于今天我们中国人买阿马仕一样。对，那个时候全球的爱马仕，<笑>富人的象征啊，都是买中国瓷器，是买中国瓷器，穿丝绸，喝茶叶。嗯，所以那个时候世界的最昂贵的奢侈品其实是瓷器。嗯，所以日本人呃不，这个西方人给中国人起了名叫 China，China、嗯、是瓷器的意思。嗯，日本人叫 Japan。Japan 是什么东西？陶器吗？漆器<漆>。哦，漆器。嗯、日本人有一种叫马 K 的东西，叫金漆石绘。嗯、哦，我觉得他们那
2: 些他的金漆对对、嗯、对，对对对那皇
3: 室用的金漆啊，嗯、你要是见到过真正的皇，嗯、比如德川家康家的，什么那种带三个树叶的那种金漆的东西啊，你看到那些东西，你会吓到，就是无所不用其极。嗯，金包银、银包金等等等等，他、嗯、甚至于啊。比如说他做一个小的写字写字的小漆桌啊，它上面贴金箔啊，那个金箔每一片大概一平方毫米这样子，嗯，它一片一片贴啊，要贴十万个树叶，就是那种日本的工匠精神又来对对对对对，对三年，然后就不停的在上面贴那个纯金的金箔，贴成树叶，让、哦、你感觉到秋天那个那个枫叶已经不是枫叶，嗯、就是那个银杏叶啊，落,<下>落在满地的金黄，那种、嗯、感觉，那种层次感、哦，太美，就是说，它完全是这样、个哎哎，听起来也很有未来啊。
2: 而当但是日本的很多陶器的烧造，我知道是很有名的。然后知道我们现在好多陶器烧造的方式方法都没办法仿制
3: ，呃，也不是这样像建
2: 盏什么的。
3: 建盏是中国的
2: ，是建是中国的，但是日本的是有一个，好像他们以前有个陶器，说中国什么一万块钱一个，中国都没办法去。
1: 日本是很多都是中国的，日本的最
3: 早都是从中国传过去的,的。日本的陶瓷业呢，没有超越过中国。嗯，但是日本呢，当时因为在隋唐的时候，大量的派留学生来中国嘛，两万多人的遣唐使和遣隋使，对、嗯，向中国学习各种的呃技艺啊，呃工艺啊等等带回日本。嗯，那。那么到了明朝的时候呢，当时日本呢，出了一个学习陶瓷的，呃，一个人，那么他来到了景德镇哦， oh. 那么这个人叫武梁大辅，嗯，然后他学习烧青花，然后在中国的。我们说叫 transitional period， 就是过渡期，从明到清的过渡期的时候，嗯、我们全是战乱，嗯，然后李自成了，然后晚明了，嗯，然后到后金了、清朝了、入关了等等，都是战争，都是战争，嗯，所以那个时候我们的这个瓷业啊、生意啊。嗯在那个时候停滞了，就算有都被打烂了，对对<后>对？对对在那个时候，日本出来了，就是一段时期，他们烧一万里瓷器。嗯、那个时候，一万里瓷器曾经在国际市场上拿到了一个份额很大的份额，嗯，就是外销到欧洲，他们开始研究烧。这个瓷器就是抢占中国的，市场，抢占了中国的市场。然后，直到康熙二十二年以后，然后三藩之乱以后，他把吴三桂平乱了以后，十八年以后把吴三桂平乱了以后，当时的景德镇，你知道吴三桂是打到了长江以北了。那么那个时候，景德镇已经被毁了。那么，当时康熙在十八年的时候平了这个三藩之乱以后，派了一个人叫车尔德和藏英选，一共大概派了五个人吧。然后徐廷弼这几个人，然后到景德镇。徐廷弼跟车尔德先是负责恢复景德镇的民生，嗯，然后把窑业又修好，嗯，然后藏英选负责过去带着人重新为。烧恢复这个窑业，然后我们又从欧洲把整个的这个外销市场、嗯、陶瓷市场全部拿回来。可是稍微就是有点落后了嘛，因为你错过了那段的时间，错<且>过了大概将近
1: 几十年的时间。对啊，对啊
2: 而日本那个工匠精神也是很厉害的，他们钻研一个就是日本
1: ，他把那个技术拿过去之后，他中间没有经历他国内的战乱，能没有中国的那么严重，所以精益求精。而且他保留的非常的好，嗯、所以他有的时候他的保留就变成了一种<是>听起来或者是看起来觉得是他的东西，<对>但其实是。更早的时候是来自于中国，对，因
2: 为据我所知，你到后来就是去日本去淘这些东西去了
3: 嘛，是，是所以你这个又要重新学习，还是说你从小对这方面又又特别有研究？哦，不是，我是零三年以后就去了日本，然后待了、嗯、在日本待了十几年，然后待了十几年，其实我主要的目的就是补充我对于呃。陶瓷鉴赏的这个学习，因为在中国你学到的是一些当时不够先进这个知识，然后你去，你总要去欧洲啊，去日本去看看，那些人已经研究了中国陶瓷研究了一百年了。因为欧洲人喜欢中国陶瓷是从一九零零年以后就非常热爱了，然后日本人进入这个呢，也是大概在一九二几年三几年
1: 。那你在日本的那个时间是在你来美国之前了，对吧？对。那那个时间你是一心就是我要就是要去学的这个，所以我才花了这
3: 么多的时间在日本。对，待在日本一直在学习。当然，啊、还有就是有一个很有意思，就是因为日本存了很多中国的艺术品嘛，有、嗯、很多老件，淘宝<对>他就
2: 去淘宝所以
3: 你顺便也去淘宝，边淘宝边学习对样、啊。哦、啊，那这个很赞的、哦、哈。
2: 哎，那你这个最辉煌，比如你你就是等于说你的金赚的最多的这段时期是在是在未来，是在日本吗
1: ？<笑><笑>是在未来，是在不远的将来。<笑>希望，希望那肯定是。对，在日本越来越难。了。日本有没有像就是赚到类似于你后来就来到美国的这个？因为你刚刚说是在美国的地统计，那你日本呢有没有类似的经历？就是淘到宝，哎，也赚到了
3: 、嗯。嗯，太那就太多了。哦，啊、是,日本是對我可能是日本，我可能是我可能自己觉得是我是中国人里面，就是从日本背回去，就在大概两千零三年到二零一八年这段时间里面是、嗯、背回去官窑瓷器。中国人最多的最多的，大概我瓶子啊，嗯、我们不算碗盘子这类的，碗盘叫趴件嗯，瓶子是利件，嗯，那么瓶子我大概背回去，康熙、雍正、乾隆的大概有三百件。哇，就是背回到中国的，不用可能，反正也没有人去去挑战。我有，我有照片，我有照片。不是，就
1: 是他那个数量是惊人的，一
2: 件卖卖个几十万这个美金，真受不了。没有，我我我还
1: 没有先想到要卖，我就想到他把那个东西运回去，你像
3: 你去淘，然后你去找，然后再把它买回去。我这个中间，我有有一段时间，我刚去的时候，日本东西当时非常便宜，在日本的收藏中国古董非常便宜。嗯，他们还没有。摆脱就是说，日本人是不喜欢清代东西的哦、oh.。为什么？日本人认为清朝不是汉汉文化了，因为他们非常崇尚，但我没有觉得他会这么排斥这个清清文化。清朝日本人就开始慢慢的就是暗下决心要超过中国，已经不是那么中国，所以他已经不屑了，对，不屑了。而且他是，他比
2: 较尊重他自己的来源，
3: 那个唐朝的汉对对汉人汉文化汉人的文化。那你后金必定是从满满满满满人的文化嘛？在日本人认为那个时候。时其实中国已经不在了，那只是不是一个汉民族了。哦,哦，这个很有意思，对我,我都没有觉得。哎，日本人原来还有他们在对于中国文化的这种区分。对，嗯、他们认为中国最后的古董就是万历。就到明末最后万历就结束了，嗯，然后元代他们也应该不喜欢了，对，不，不，那个时候并并不是太喜欢，嗯嗯，对，早期不是太喜欢，嗯，然后对汉文化的东西非常喜欢，比如宋
1: ，嗯，宋代是最有
3: 文化的年代，对，然后明代的东
1: 西，所以被你碰上一个很好的时机，因为他们不太喜欢清代，清，嗯
3: ，中国人一起来收藏的这个热潮一起来就是康熙乾隆啊，因为非常喜欢。那种奢华的生活嘛，你富富足了，<对>你肯定喜欢那种亮丽，你有钱的生活，嗯、对，嗯，你你肯定喜欢那种能够展现穷奢极欲的、富丽堂皇的生活的瓷器，而你肯定不会喜欢有文化内涵的东西。那个时候刚中国人也是这个时间刚富起来，所以比较对文化还没有那么深的追求。但你要说这么一个非常漂亮的花瓶进献给乾隆呢，嗯、没关系，我可以花几百万、几千万美金去买，嗯、就是这样子
1: 。哦，所以你就。背回去那么多，也有跟日本当时的
3: 这个原因有关哈、哦。对，当时日本人不太重视。我记得，嗯、比如我们举一个瓶子的例子，那个瓶子我大概买回去二十件，将近十几二十件一模一样的一个东西，哦、是当年乾隆皇帝很喜欢的。哎，人家说你要买回去很多的话，你自己
2: 得藏起来几个，就把那一个拿出来，让它成为世界的孤品
3: 。No No No， <笑>不要这样是吗？那个东西其实啊，这个世界上有很多事情是很有意思的。嗯。我们今天说我们要找孤品很罕见的东西，<对>但我可以肯定的跟你说，当年乾隆皇帝喜欢的东西，反而烧得多绝，绝对不会是孤品，不会是孤品。那像这种皇帝喜
1: 欢的，他愿意大批量生产吗？他因为圆明园要摆。就要可能几百件
3: ，故宫里要摆，然后各地要摆，因为他喜欢，所以他喜欢所到的地方，所以都得有。所以
2: 最后你就你就把这二十件都背回去了。特
3: 别传统的就是不是二十件都背回去了，是我每一次到日本都能碰到一个哦，因为日本人也特别喜欢，嗯，哦，就是其实就是茶叶末的鼻器扁平，哦，那那个是乾隆官窑里的典型器，但那个东西当年乾隆非常喜欢，乾隆觉得他工作很累的时候，看茶叶末的颜色啊，那个瓶子通体的颜色，有
1: 这个时候。就像就像你喝
3: 完了那个茶叶的那个渣子，然后铺在那个瓶子上，到处都是有茶有墨的身上的点乾隆说此物最养目，天哪！说他
2: 却烧了很多富丽堂皇的漂亮的那种瓶
3: 子。呃，我刚才说那个是另外一个品种，叫单色釉的嘛，对，纯一个颜色的。嗯，它叫茶叶末。然后乾隆说这个此物最养目，说最对眼睛特别好。所以乾隆在批奏折累的时候，他就盯着这个茶叶末的这个瓶子看一会儿以后，他能够得到养目的效果。嗯，就跟我们现在工作很久，我们可能到外面户外看看大海，对，看看白云，看看远山，嗯<是>，我们就眼睛能得到好的休息，嗯，就是一个意思，嗯，所以那个那个时候这样的瓶子，但是反而烧了很多，量非常的大。哦、然后我第一次去日本的时候，大概一万美金一只。嗯、就是你去哪个古董店，几乎都能买到。那其实
2: 也不便
3: 宜、哦。对啊，
1: 对啊，当时货比较多。对，货
3: 这么多一，一万美金一只。当时不是很值钱。嗯、当时你拿到，呃，世界最大的拍卖公司，可能也就卖一万五美金，就这样，嗯、这空间不是很大。对对对。但是那时候中国崛起了，零三年以后中国崛起了，中国人开始想收藏。嗯。东西了，有很多人开始有钱了，而且又是在一那个那时候是非典嘛，非典疫情刚过，很多人的消费观念一下就不一样了，不再攒钱了，我要花，所以很多人今朝有酒今朝醉，就开始买古董，就是醒悟了嘛，对，开始收藏，开始享受生活，然后从那时候就我记得我每一次去回来，那个东西都一模一样的东西，翻一倍，涨价翻一倍，但
2: 是在日本依然还卖，
3: 为日本一直到零六年还是三年以后才知道原。来。中国这个都已经涨了好多倍
2: 了，不是就是被你给推起来的，我估计他才不是，反正我碰上一个
3: 买一个，但是日本反应过来其实也挺快。我是大概从当时一万美金是八万人民币，嗯，然后从八万块钱涨到四十万的时候，我最后的一个是买花四十万、嗯嗯
2: ，那你卖回去能？就是来到回到中
1: 国，你卖走是能卖多少？四十万的时候，那中国的价钱就已经
3: 中国的价钱当时可以卖到五十万。哦。嗯、然后我大概四十万买最后一个，我再也不买了，因为你是没有空间了，不是空间太小了，你你自己也接受不了这个涨的速度。哦、嗯。你在天天涨，对对对就觉得有点不合理了。对你八万买一个回来卖十二万，对,对对。十二万买一个回来卖十五万，反正总有人要。嗯。然后涨到四十万我就不敢买。后来那个东西到到了一一年的时候涨到多少钱呢？三百万。对不对所以现在都还有人在可能要，对不对？呃哎、呃，那你真应该
2: 存到现在，这三百万了。
1: 当时没有、这个。哎，这个就是很有意思的话题了。嗯、究竟你这个东西，你是说就是放在我的家里，或者放在我自己要收藏，还是说把它再去售卖，嗯，才可以体现它的这种古玩和旧货的价值呢？你觉得？
2: 我觉得他是玩弄鼓掌的感觉，他要这种
1: ，因为你的满足感从何而来嘛？<笑><是>有的人就说，我我家里藏了一堆，我就觉得很满足了，对不对？嗯、有的人他说，哎、呃，我要从这个这个市场里面淘到，然后再因为通过我的鉴定，让大家认识到啊，也会欣赏的人，然后出高价拥有了它之后，这件的事情会让我有满足感。我就不懂，就是他究竟是一门生意，还是说你觉得
3: 还是有很多艺术和鉴赏的成分在里面如果你真的喜欢这个东西的话，你才能放得住。大部分的人是为了。投资古董会为古,古董是怎么涨起来的？嗯、是资金推起来的，和所有的投资领域是一样的。嗯、当所有人们去追捧，就跟你股票一样，股票为什么会涨？那就是资金推起来的，所有的看好它呀、啊。对啊，嗯、但实际上今天有很多人呢，就有很多误区对这个东西，他们总在讲投资与收藏。其实投资跟收藏真的没有任何关系，嗯、投资是一门学问，确定吗？因为我这个真的听了很多了，完全没关系。
2: 而且我觉得在南家，如果这个瓷器放下。久了，我还有点害怕、哎。
1: 还好，南加州这么干燥，对不对？但投资和收藏
2: ，地震，这不是大家传言很、哦、对
1: 对对。但我我真的就没有觉得这个有问题
3: 。但投,投资<为>是一另外一回事。嗯，投资是为了回报。嗯，而回报你要追求的买的并不是艺术品，而是未来。嗯。嗯那你不是要买？昨天说这个东西昨天值三百万，嗯，那你今天买回来，说很多人，我觉得他们冲进来买中国的艺术品收藏，都是想这个东西会无限涨，嗯，但真的不是这样子的，就是。有未来的东西才会涨。其实你比任何人更希望它无限的涨，但是你告诉我们它不会无限的涨，不会无限的涨，是因为人们太期待，就错误的认知认为这个东西会无限的涨。只要我买回来收藏，嗯，就会涨，就是这样子，完全不是
1: ，不会，不会。但我觉得它这个价值就是在于，我希望能够培养越来越多懂得鉴赏它的
3: 人，才会让它在未来市场,市场才会有市场。嗯，对，会非常好。嗯，但中国现在的这几年的腾飞以后，然后艺术品暴涨了。嗯，对。实际上很多人是有一个错误认识，就是觉得只要我买了、嗯、这个东西是真的，历史上卖过三百万，我现在花一百五十万买，反正我放在家里就等着它涨了。对，它一定会涨的。对，但其实后来像我刚才说那个品，论，<笑>真的会有跌的吗？现在。在的市场价大概就六十、嗯，又回到六十了。嗯，不过我就觉得，哦回到哎、所谓的跌，它
1: 跌到原点，我我这个东西还是在我家呀，对不对？它它并没有不见了
2: ，所以它很多人就想放着，等它再涨。因为股
1: 票它真的就可以蒸发掉了，<对>就就我觉得、哦、又在聊
2: 。<笑>哎，最近股市可是大涨啊、哦哎！
1: 对，刚才呃。专家告诉我们，就是投资和收藏，我们真的要好好的把它区分。可是，如果如果按照美国跟中国的像这种古玩鉴赏和，呃，拍卖的区别，你觉得现在在美国，它算是一个小众的市场吗？还是说它一直都不小众呢？只是我们还没有在这个行业里面而已呢？你是说亚洲艺术是吗？对对，而且我听说
2: 以前是经常能捡到漏，就谁家的车库里卖出来的都能捡到。对啊对啊，我听到有很多。现在就很难了。最每
3: 年都有，还种事情每年还都有。嗯，去年是在19年的时候，在纽约，当时一个嗯，呃 i s t a t e sale， 嗯，然后在一个车库里，然后有一个人就拿出了一个车库里，但他家车库里的东西太多了，然后他也要拍，嗯，然后就把招了很多人，邻居啊什么的来拍卖，然后里面出了一个小的。鎏金佛，铜鎏金的一个小佛像，嗯、一个观音菩萨，然后不不高，大概十五厘米，然后那个小观音菩萨当时在车库里拍出来了，两百美金还是两三百美金的样子。嗯嗯、后来那个人买回去以后呢，就把他交给苏富比了，对，投信件给苏富比，苏富比还是过了很久才给他回，说这东西可以拍，可以估。四到六万，还是六到八万美金？哇哦 <Wow> ！然后他很高兴，这个美国人就抱着这个东西去了纽约 Sotheby， 嗯，把这个东西交给 Sotheby，、嗯、后来卖到了两百万美金吧，将近。两百还是两百二十万？而且
2: 上一次你你就说呃就是没办法来的就来录音的呃原因就因为你要赶回三藩去参加一个 A State Sale 我记得
3: 对是这样的。那你那次你有淘到什么好的？嗯、呃，没有，东西卖<笑><就>卖的特别贵，当时好像是、啊、就已经很贵了，很、嗯、很贵很贵了。嗯、所
1: 以你有时候去参加的就是你希望能够在拍卖会的现场能够淘到一些好货，对吧
3: ？要有时候要去看，嗯，因为瓷器嗯这个东西有时候还是要上手才能够估的比较准的。价格，嗯，光看照片，如果那个拍卖行是老外给你拍的，他也不懂，嗯，然后他要的你要的角度，他可能都没办法拍给你，就天<哪>你就没有办法。这个市场准的价格对
1: 听起来好像就很吸引，而且好像也充满着机会。但如果刺激性就是如果对于一些可能在收听我们节目的，有可能我还是有鉴赏的能力，或者说我也很希望去学习这种鉴赏的能力。那如果他要踏入这行，有什么建议可以给他们？他就说：“你就不要不要进来了，<我
2: 想 S 1> <笑>已经没什么漏给你们捡了<笑>。
3: 尤其在美国，你就不要入这行了。嗯”嗯，哦，其实我刚才那个还没有说完嘛，我、哦、刚才有一个话没说完。嗯、哦，哦、就是后来那个日本的富二代啊，哦哦、他的父亲不是要他去学习这个嘛、哦？对。然后他这个孩子很聪明，嗯<对>，他很小就在剑桥念完大学，然后回到日本，呃，就。做他自己的这个家族的这个收藏的一个负责，然后跟他父亲一起研究茶道，但他父亲建议他学中国东西。这个孩子很聪明，嗯，他是我见过日本最眼力，就是水平最鉴赏水平最高的一个人。哦，那么他在日本买到了很多很多重要的艺术品，然后这个人是怎么练就的呢？他用了五年时间，把自己让自己住在美术馆里。比如说我今天来了纽约，我住在 Metropolitan， 嗯，然后我就在里面住一个月。他怎么可以在里面住呢？就晚上出来住酒店，白天反正就待在里面。就反正我就就每一天的工作我每天就是晚上他
2: 就有一千万的零花钱呢，但是他也不用挣钱，没事闲的。他就在
3: 中国馆里面一直泡着，嗯、每一件东西就面对面的看。然后今天换完了以后，明天可能又去了，呃，集美，后天去了三藩市的这亚洲艺术馆。然后他就是用这种方法，他那我觉得
2: 可能不光是他父亲想让他学习这个，他自己也对他有极大的浓厚的爱好，他才会想要这么去做。他说
3: ：“我不知道要怎么才能够看懂瓷器。”他说：“我不要去学那种科班啊，去学，但我想有一个直接的接触，就是直接看，直接看。然后希望就是所谓那个时候古代日本人也喜欢说一句话，就是说书读百遍。”其一，自信嘛，嗯，就像你也，我们也一样。说我经常有人问我怎么去学习鉴定，其实鉴定就是这个熟悉的过程。嗯，那你跟一个你女朋友，你第一次见面，你可能对她有一个印象。嗯嗯然后一个简单的印象，但你们接触了半年以后呢？可能在，这个一个，这个广场啊，或者一个人很多的商场里、m a 里面，很多很多人，他只是一一个远处有一个人，一回头挑、嗯、甩了个头发，你说啊、哎，我女朋友在那儿呢。那为什么你可以一秒钟认出她来呢？是因为非常熟太熟悉了。嗯，所以鉴定是逃不开这样子的。所以他是一个很聪明的年轻人，然后。五年住在全球所有的美术馆里面的陶瓷厅里面，然后去鉴定、去学习。嗯，<后>我也好喜欢这样的生活。你要有一千万的零
1: 花钱，哦、每年哦，每年啊，不是一辈子才有一千万零花钱只？只能
2: 怪自己生的吗？
1: <笑>不过也就是说，如果你要入行，首先你的这个学习，你就要花很多很多的时间。你要
3: 是为了鉴赏，那你就要去；嗯、你要为了收藏，你就要去。学习没有任何捷没有捷径，没有任何。那比如像
2: 你说的这个小孩还有包括你自己，有没有什么呃花钱买教训的时候？那多了去了，那这个这个是会有的。因为我们刚才说了你很多辉煌的历史，就是比如拿什么赚了多少，赚了多少，肯定也是有很多这种这种教训。有
3: 有有蛮多的。对一般的访问不太问，但我们的访问最爱问。我可以给你们讲，我可以我可以给你戳中他的心了吗？我我可以给你们讲这种就是这些故事是蛮多的。嗯嗯。我记得好像是零三年，零三年的时候，当时我记得有一个印象特别深的，就是，呃，当时在上海，上海的一个呃收藏家买了一个瓷器的笔筒，然后那个笔筒呢写的。一首诗，然后写了一首诗，然后后面落了一个款，那个款写的是“窝集居士”。嗯，但我们搞瓷器人都知道，窝集居士就是唐英。唐英是乾隆、雍正和乾隆两代的督陶长官，为皇帝烧瓷器的这官<是>窑的长官。对，督、嗯、陶长官在景德镇负责，而且管理九江的税务。然后这个人呢，呃，原来是陪伴着康熙皇帝，陪了三代帝君。天天陪着皇帝，身边给皇帝端茶，所以他受的教育是皇帝直接给他的教育，皇帝的审美，然后他听到的都是皇帝的审美，所以他非常了解皇帝想要什么，嗯，然后就去做瓷器，然后有三年的时间和工匠一起吃，一起住，睡在破草棚子里和那些做瓷器的人，然后学会了做瓷器所有的工艺，以后研究明白了以后，让他为皇帝烧出了很多了不起的杰作。那么当时呢，有这么一支笔筒呢。在上海出来了，当时好像要卖给我几十万人民币。嗯。四十万还是五十万人民币？等于说它底下那个款是那个督陶长官的名字，叫蜗居居士，因为他的就是蜗居嘛，是他自己给说给自己弄的。对，然后当时出来这么一个笔筒，我当时看了照片，我丝毫没有怀疑这个东西有什么真假的问题。因为那个年代还很少有人资讯达到就了解蜗居居士是谁。但那时候哎，竟然出来了，居然出来了一件，那我肯定要买。然后我就付了钱，然后把东西抱回来。抱回来的时候我看。了很久，我都没开开都没看出来，没有往上面有怀疑，因为我那时候太自信了。嗯，我想这个事件可能还没有太多人知道我几，蜗居蜗居居士是谁？对，我觉得那时候真的蛮自信的。嗯、然后呢，这个笔筒当时拿回来了，我记得有两个人来找我买。哦，然后呢，有一个客人呢就找我，就跟我说说你卖给我吧，卖给我，卖给我。我他说他问我你多少钱买的？我说我四十万买的，但是呢，他说你要想卖多少钱？我说你要要我要买三百万人民币啊，然后那个客人呢就特别有诚意，确实是想要，嗯。然后，因为他觉得价钱太贵了，因为之前没有什么拍卖记录可以衡量这个东西的参考参考的一个价值。嗯，然后他也很想要，是个很罕见的东西然后就一直在跟我讲，你能不能便宜点？便宜点，嗯，然后呢，杀个价，从一百二十万开始私底的交易了，对不对？对，就是个人买卖，个人买卖。嗯，然后给到一百五十万，嗯，后来呢？几乎每天晚上请我去当时北京最好的餐厅，然后喝酒吃饭，然后大概耗了一个礼拜，最后跟我说一百八十万行不行？嗯，然后我也跟他就是做生意嘛，就讨价还价，然后让他拿两百六十万，最终价格对，最终价格我不能再少了。好，然后
2: 我很奇怪这个人是谁，突然有一天啊，<笑>感觉像一个人没过两三
3: 天以后啊，<笑>这个人又给我打电话，他说。在广州啊，出了一支一模一样的笔筒，那个人跟我开价十八万，所有都一样。我当时就第一时间，你就出冷汗了，了嗯、汗都下来了。然后我就当时冷，就一秒钟冷静，的了然后就再仔细想了一想，然后回家再拿起来一看，嗯、那东西一定是假的。就当时就那个时候就真的太、啊……你其实
1: 你已经有感觉了，什么东西？不会吧？因为它东西也没有变呢，嗯、你没有发现什么东西。也许广那个是
3: 假的呢。太自信，嗯、那个时候人有时候过于自信的时候，是最容易犯错误的时候。嗯，当你特别自信，你特一路都走得很顺，真的很自信。我、嗯、北京有一句老话，啊、对，北京有一句老话，就说人顺的时候前面全是坑，<那>人背的时候前面全是路。哦，当你那段时间走得很顺的时候。突然就会有，经常当你特别顺的时候、嗯，嗯、就会有一件东西出来搞你一下。嗯、哦，他是猝不及防的，你人是不管你的武功有多高，你还是有弱点。他就正好是在你的那个点上，直接就击中到你的弱点的。嗯、你为什
2: 么不会觉得广州那个时候可能仿这个？对啊，对啊
3: 。呃，他说了一秒钟，我用当时我的经验就知道。这个东西可能是中招了，招了应该是同一批刚出来的假东西的赝品。嗯，应该也是有人猎奇想到了一个这么一个点子，点子，嗯、然后做出了这么非常冷门的一段。然后他说我：“我、嗯、我那朋友跟我讲，他说我明天要飞去广州看这个东西。嗯、说如果真的一样的话，我说这样吧，如果你飞过去看两个东西真的一模一样的话，你
1: 不要告诉我了。我不
3: ，我十万块钱就可以卖给你，
1: <笑>我不卖你两百六十，还是商人，这脑脑筋转的很快。”<笑>我我比他便宜卖给你，你那，
2: 你为什么就不会想到有可能？不是还有另外一个人也在管你要吗？那赶快就卖给他吧。没有，那一刻
1: 我就觉得胡瑞泽已经心虚了，就当时就对各
3: 种不愿意再
2: 昧着良心，他的各种第六感
3: 告诉他，就以经验当时就觉得完了，应该是出问题了。对，然后马上就意识到自己错在哪儿了。嗯，就是因为之前可能一路走的比较顺，然后在顺利的过程中就人有点。嗯，觉得造假的人可能都不知道。但不过，我就事后比较
1: 好奇的就是，他究竟有什么端倪，他可以被看出来，还是说，哦，纯粹就是因为又出了一件一模一样的，就是让你用这个事情去判断我，我我就是买买到了赝品，还是说你还是看到那件东西有什么东西？
2: 就他给你叙述怎么样子，对啊，那一点让你突然就觉得，对，就
3: 觉得哦，他那个是画的是错的还是什么？因为这种东西，我相信出来了，在当年做也就做一个，嗯、会有一样的，哦，就而且又这么高度一样。<笑>但如果发现不是一模一样，那可能还有一点希望。因为这件东西很有可能当年是唐英在景德镇给自己做的一件，<笑>所以他没有必要做一批。哦，嗯自己用的，自己用的。我我今天高兴了，心血来潮了，我自己拿拿起笔来，对对对我写一个。他又没有去卖，对不对？对我又不是为了进奉给皇帝，不皇帝又不是给什么达官贵人的，我就是自己用的，我肯定也就做一件嘛。这个也合理。然后我当时瞬间就反应过来，嗯、就是人。最容易犯错的时候，有时候就是在这个真的过于自信的情况下，那也算是你职业生涯的一个小污点了。那最那个东西现在还在我铺底下放着，<笑>不是，
1: 最后
2: 以后给他儿子学画画用，算笔用。哎，不是
1: ，我我人是比较乐观，我还心想，那也可能或许。是真的呢，对不对？对
2: ，但是我觉得像你们可能，<笑>像你们就有这种情节的，可能这种假的你都不想再搬出来，包括像说给小孩用，可能都不想，
1: 是会吗？你
2: 会么想？我不会，我不会让他们
3: 看，因为、嗯、因为、这个、你不想让
2: 他们看到赝品，连看都不想让他
1: 们看到，对，嗯、是这样。嗯好，那时间的关系，我们今天非常开心，是就真的是就好不容易抓到胡瑞泽，
2: 而且真学习到了不少
1: 哦，真的学习不少。我没想到我那段的历史竟然是在这边补上，<笑>因为我发现这个古玩还有古董的鉴赏和拍卖，嗯、它都跟有很多就是历史跟文化息息相关。然后我也知道了这行没有捷径，纯粹的靠运气，这个你绝对前面的坑比你的路要多得多了，是这样对吧？所以我们希望下次还有机会就呃。呃，如果我们的听众可以呃留意我们的视频的话呢，下次胡月泽在他有时间，对我,我们真的要学习一下。我们今天真的算是见缝插针，没有我特别想看那一件，
2: 嗯、我也很想看东西<笑><笑>那
1: 件，对不对？对。如果还没有订阅我们的频道的话呢，如果在 Podcast 还有 YouTube 都是订阅我们的“够潮生活 ”GoGo 新潮的潮够潮生活。好、啊，那么今天非常感谢呃古玩古董鉴赏拍卖专家资深人士胡月泽来到我们节目，谢谢你胡月泽。希望一切顺利，然后下次再带一些好的，好的还有那件东西，记得带过来给我们看一看，好不好？好,好，好谢谢，谢谢，谢谢
0: 。Go 潮生活一三零零中文广播电台第一档，在 YouTube。Twitter、Podcast 有频道、有直播、有互动、有花絮、有爱、有笑的节目。YouTube、Twitter、Podcast， 只要搜索 “Go 潮生活”，是 G O Go 潮流的潮，打入 “Go 潮生活”，加入我们自有听众群，有订阅、有按赞、有分享、有在听，让我们跨越界限，无视距离。
1: 为了更潮的生活，紧紧拥抱。